1: Je voudrais dire aux jeunes d'aujourd'hui de vivre leur vie pleinement, de pas avoir peur euh, des choix qu'ils entreprennent aussi bien professionnellement que personnellement euh, il faut avoir le courage de faire les choses parce qu'on en est toujours récompensé que si ça fait peur tant mieux, ça veut dire que ton rêve, euh, ton rêve est gros, ton rêve est bien et, et c'est un bon challenge pour toi n'attends pas que les gens croient en toi pour faire quelque chose euh, si moi je te dis qu'il y a 10 ans euh, personne n'aurait mis une pièce sur moi euh, c'était le cas et aujourd'hui j'ai prouvé à ces gens-là qu'ils avaient tort, et... mais je l'ai fait pour moi. Et c'est ce qui fait que bah, aujourd'hui je suis heureuse et je, je vis mon rêve et j'ai trop de chance.
0: Pouvoir vivre de sa passion. Un rêve qui nous paraît souvent inaccessible. Tant inaccessible qu'on le refoule par des « on verra plus tard ». Pour le moment, je ne préfère pas prendre de risques. Alors souvent, on laisse ce rêve s'empoussirer en, en espérant pouvoir le déterrer plus tard. Victoria Vergara, elle a attrapé son rêve à la volée, à l'âge de 14 ans, et elle ne l'a depuis jamais lâché. Celui de devenir surfeuse professionnelle. Avec des journées balancières entre des danses sur sa planche et des shootings photos, Victoria est souvent perçue comme la fille à qui tout réussit. La fille pour qui tout est facile, tout est rose et tout est beau. Une vie qu'elle s'est pourtant créée et qu'elle n'a volée à personne. Une vie qui, malgré les wow de ses photos Instagram, est une vie simple, authentique et finalement normal. Avec ses inconvénients et ses avantages, ses moments de bonheur et ses moments de moins bien. Dans cet épisode, Victoria nous parle de ses débuts dans le surf, de son quotidien, de son rapport aux autres, de sa carrière de surfesse professionnelle et de mannequin, et surtout, de son amour pour la vie. Et je vous souhaite à tous une très belle écoute.
1: Faut que je parle au micro Ouais,
0: ok. <rire> Ouais, ouais, c'est mieux quand même. <rire> Hello Victoria, comment tu vas Ça va bien et toi Ça va très bien, merci. Je suis très contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui à Osegore. et Mais tout pareil. Euh, tu es surfeuse professionnelle mais pas
1: que. Et je vais te laisser te présenter de la manière que tu souhaites. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Victoria Vergara, j'ai 25 ans, je suis française, et surfeuse professionnelle et mannequin et euh, voilà <rire>
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance euh, Où est-ce que tu as grandi et quels étaient tes rêves quand tu étais petite
1: Alors, quand j'étais toute petite, mon rêve c'était d'être astronaute, j'ai toujours été passionnée par les étoiles, je voulais conduire des fusées et ça m'avait me toujours attirée et euh, on m'a fait comprendre que c'était un petit peu compliqué d'aller dans, dans cette voie-là et en fait mes parents m'ont présenté au surf à l'océan très jeune euh, sur l'île de donc c'est là ouais. où j'ai grandi, avant de partir en Nouvelle-Calédonie sur une île qui c'est une île à côté de l'Australie et ensuite sur la Réunion où j'ai passé la plus grande partie de de mon adolescence on va dire et là où je me suis je me suis formée et euh, voilà, je suis tombée amoureuse de, de l'océan, du surf et euh, de ce, tout ce qui pouvait toucher au côté euh, nature euh, voilà. <rire> et qu'est-ce qui dans
0: le surf t'a rendu accro parce que c'est une forme d'addiction quand même, non
1: Oui, je pense que c'est une forme d'addiction. Je pense que le fait d'être dans l'océan, si tu veux, c'est quelque chose dont j'ai besoin, où, où je, je me retrouve, euh, voilà, où je peux être créative, où je peux, je peux m'amuser. Et en fait, le surf, j'ai vraiment kiffé ce partage de... de de glisse en fait si tu veux avec mes parents ou ma famille ou mes amis où en fait on était en train de surfer des éléments de la nature en fait mmh. debout sur l'eau et de, de prendre du plaisir et, et en fait c'était euh, comme danser si tu veux sur, sur l'eau et tout en le faisant avec des gens que, que j'aime donc euh, voilà c'est ce qui m'a fait accrocher et bah, de pas avoir besoin de, de grand chose pour faire euh, quelque chose que je trouve quand même assez extraordinaire euh, ça m'a tout de suite plu <rire> Et comment tu as appris T'as pris des cours euh, où c'était tes parents Alors appris. mes parents m'ont appris les bases. J'ai commencé sur le bodyboard de mon père quand j'avais quatre ans, donc je me suis mis debout sur son bodyboard et, et voilà, je, je prenais des petites mousses pendant qu'ils étaient au large. Et un jour j'ai voulu faire pareil, donc euh, ils m'ont emmené avec eux sur leur planche. Et puis j'ai commencé à avoir une planche un peu plus grande. Euh, j'ai pris des j'ai pris des cours en cinquième. En le sport euh, le mercredi c'était c'était du surf, donc j'ai appris encore plus de bases là là dedans. Et ensuite par euh, par les surf clubs. Donc le Saint Le Surf Club à la Réunion et euh, voilà où je prenais des cours et ensuite le Pôle Espoir et voir un coach mental euh, physique et et faire des compétitions et voilà. C'était où ta première compète Alors ma première compète c'est en Nouvelle-Calédonie. Euh, c'est d'ailleurs euh, la en fait la première compétition que j'ai remportée euh, c'était sur un longboard, j'avais jamais vraiment surfé cette planche avant et, euh, et d'avoir remporté la compétition ça m'a carrément motivée je me suis dit bon bah allez, pourquoi pas continuer sur, sur cette voie et voilà, j'avais euh, 14 ans donc c'est à 14 ans que tu t'es dit que finalement tu souhaitais vraiment faire un métier c'est à 14 ans que je me suis dit vas-y donne tout ce que tu as pour essayer d'en faire ton métier parce que c'est ce que tu aimes le plus et il y a des filles qui y arrivent, donc pourquoi pas toi Tu as, as tout ce qu'il faut pour y arriver et euh, voilà, crois en toi. Donc euh, c'est donc ce que j'ai fait et je suis hyper contente, que ça a marché, mais euh, ouais, c'est vers 14 ans que je me suis dit, allez, euh, toi aussi tu peux essayer et, et voilà. Et tes parents, tes proches t'encouragent là-dedans ou pas euh, mes, mes parents m'ont toujours soutenu, mes ouais. proches m'ont toujours soutenu. Maintenant, euh, voilà, au début, c'était, j'étais quand même l'outsider et de se dire, bon, je veux faire Surface Pro alors que... Des personnes et dans le surf t'es en, encore moins quelqu'un donc euh, c'était assez assez compliqué donc c'est pour ça que mes parents m'ont toujours dit continue tes études à mmh. côté euh, passe ton bac euh, passe ton bac et ensuite euh, et ensuite on verra et, et j'ai eu la chance de faire des compétitions internationales où je me suis fait repérer de surfer des des vagues euh, à la Réunion assez grosse où mes premiers sponsors se sont dit tiens euh, c'est qui euh, ce petit garçon enfin ce garçon manqué tout maigre tout grand qui prend qui prend des grosses vagues et du coup ben, tout s'est tout s'est un petit peu enchaîné très vite les, les premiers sponsors, les premiers les premiers titres et euh, j'ai du coup fait ma première au Ocknette pour pouvoir voyager beaucoup plus et et c'est là où je me suis dit, bon. Bah, là, c'est bon, tu vois, ça, t as, t as un petit peu bien avancé dans, dans ta carrière et bah ouais, tente jusqu'au bout. Donc après mon bac, j'ai j'ai pas fait j'ai pas fait des études tout de suite. Je me suis dit, allez, voyage à fond, entraîne-toi et, et donne mets toutes les chances de ton côté. Donc oui, au début c'était dur parce que pour mes parents, je gagnais pas ma vie. Euh, euh, le surf, c'est un sport qui coûte quand même assez cher, qui demande des coûts au niveau de. Bah, de voyage, de, de compétition, c'était des frais assez élevés. Les sponsors au début, ben, ils ne sont pas trop là pour euh, pour t'aider. Ils t'aident, on va dire, pour tout ce qui est matériel et tout ça. Mais niveau budget, c'était assez serré. Et puis, ben, voilà, j'ai eu la chance de, de de faire deuxième sur une compétition en Australie et je, internationale. Et je pense que c'est ça qui a fait que bah, j'ai commencé à me faire connaître, à être dans beaucoup plus de, si tu veux, de, de photos, de catalogues. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à, à gagner ma vie vers 19 ans et à, dire, à être capable de dire à mes proches et mes parents qui croyaient en moi mais qui étaient toujours euh, incertains, incertain, euh, à me dire euh, « bon bah ok, bravo euh, ». Et, et à 19 ans, je savais que je n'avais pas euh, atteint euh, ce que je voulais atteindre, donc, euh, donc voilà. Voilà. <rire>
0: Et tu t'étais fait un plan B en te disant si vraiment ça marche pas, qu'est-ce que j'aimerais
1: faire Non, je... en fait, le fait d'avoir passé mon bac et de me dire bon, j'ai mon bac avec mention, ouais, je pourrais toujours, reprendre, pourrais toujours reprendre mes études si ça foire. Je suis quand même toujours assez jeune, donc, euh, donc j'aurai la chance de penser à un après si je vois vraiment que, que j'arrive pas. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui, je pense, qui aime... Euh, Apprendre, qui est curieuse, qui aime voyager, et du coup, je me dis, tu trouveras toujours quelque chose. Tu arriveras toujours dans la vie à, à te débrouiller, à, à entreprendre quelque chose. Et donc, non, le plan B sur le coup, j'y ai pas tellement pensé. <rire> et comment tu en es venu à te rapprocher de l'univers du mannequinat Alors, l'univers du mannequinat, quand j'avais euh, 14 ans, en fait, un recruteur d'une agence de mannequinat de Paris m'a scouté, comme ils disent, euh, dans un supermarché à La Réunion, et me proposer bah, de venir à Paris pour faire du mannequinat à plein temps, de vivre dans un appart avec tous les autres mannequins. Et, et moi, quand il m'a dit ça, bah, j'ai pris peur. <rire> je me suis dit, Ouh là, là, là non, non, moi, j'habite sur une île tropicale en face de la mer. Je surfe tous les jours. Euh, C'est gentil, mais non, je, je passe l'offre. Et en fait, avec mes premiers sponsors, euh, bah, du coup, Roxy, j'ai commencé à faire beaucoup de photos de, de mannequinats avec eux pour présenter les collections et, et à me prendre au jeu, en fait, à me dire euh, oh bah c'est cool, en fait, ça te fait des jolies photos et, et à apprendre à aussi ce métier, de se faire re de, de, de re-être contacté si tu veux par des gens du mannequinat de Paris de, de Los Angeles, de New York qui étaient intéressés pour m'apprendre le high fashion je me suis dit bah, écoute, pourquoi pas, euh, prends ça comme, euh, comme une compète, comme un, comme un défi et au final euh, voilà, les, les défilés je les ai pris comme si je faisais des, des compétitions il faut être, faut être prête au moment, euh, au, au moment demandé et, et voilà prendre ça un peu comme, euh, comme des compètes et quelle euh...
0: pression ils que vous mettent euh, dans cet univers là Est-ce que tu avais des restrictions au niveau alimentaire
1: Est-ce que tu faisais énormément attention à ce que tu mangeais J'ai toujours fait attention à ce que je mangeais mais pas euh, on va dire j'aime manger des choses euh, healthy donc euh, j'ai toujours enfin euh, j'ai grandi comme ça c'est dans ma nature aussi euh, maintenant non, on ne m'a jamais demandé euh, maigris, il euh, faut que tu sois comme ci comme ça, euh, ou refais-toi faire les seins, ou tu vois des choses, des choses qui non, j'ai jamais... eu la chance de toujours être pris un peu si tu veux aussi comme la surfeuse et du coup d'avoir un peu cette chance d'être naturelle dans, dans mes photos et euh, voilà après le surf c'est quand même un sport qui te demande de faire énormément de, de sport à côté et donc, voilà, j'avais le, le, le physique qui suivait. Donc, euh, non, je ne me suis jamais restreint. Maintenant, oui, quand j'ai des, des fashion week et tout ça, c'est moi-même qui me dis, bon, allez, j'ai envie d'être bien. Euh, voilà, tu, tu fais un peu plus de sport mmh. que tu fais d'habitude, mais jamais à mettre la pression sur, euh, sur la nourriture. Et ça, euh, ça c'est cool et ça devrait être pour tout le monde pareil, je pense. Oui, c'est
0: sûr. Et tu as cette image, du coup, de surfeuse sexy à qui euh, tout réussit qui a la vie parfaite. À tel point que certains te connaissent en tant que mannequin avant même de savoir que tu surfes.
1: Euh, comment tu te situes par rapport à ça Moi, <rire> bon, c'est aussi flatteur, euh, on oui. va dire des, des deux côtés. Euh, Aujourd'hui, je suis content d'avoir pu prouver à ces gens-là que ben, je surf aussi vraiment, à un niveau professionnel. Euh, après, voilà, c'est les deux côtés de ma carrière, euh, d'être dans le mannequinat et, et dans le surf. Donc, je ne peux pas dire que ce soit désavantageux d'être connu comme ça. C'est c'est assez dur d'en de, sortir de cette image, de d'essayer de montrer d'autres choses à côté, de des fois peut-être d'être prise euh, d'être prise au sérieux. Donc j'essaye de euh, d'avoir une voix aussi derrière derrière cette image, d'avoir euh, des pensées, de montrer des actions qui font que je suis une personne euh, bah, en dehors de cette surfe sexy humaine euh, voilà une, une jeune femme qui, qui découvre qui découvre le monde qui essaye de, de faire passer les, les messages qu'elle peut pour essayer de justement le rendre le rendre meilleur et, et de pouvoir aider euh, bah, à travers justement mon image euh, tu vois développer ce, ce genre de, de messages positifs voilà maintenant c'est sûr que quand je suis reconnue pour être mannequin, ben je peux pas je, ne pas ne pas aimer ça. C'était un de mes objectifs au final, donc euh, donc non, je suis plutôt contente. Mais euh, mais ouais, développer, enfin euh, essayer de sortir, si tu veux, de, de ce côté juste surfer sexy, c'est mm -hmm. c'est assez important pour moi. Et du coup, je suis contente qu'on en parle. Ouais. Mais quel équilibre
0: justement tu trouves pour ne pas tomber dans ce truc de il faut que je publie ce qui fera du buzz, ce qui plaira aux garçons et ce qui fera rêver les filles. Comment tu arrives à rester en accord avec qui tu es toi et à renvoyer l'image que tu souhaites face aux attentes de tes sponsors
1: et des réseaux sociaux alors j'ai la chance d'être très bien d'être très bien managée, d'avoir un, un agent qui qui respecte mes choix, qui connaît mes valeurs aussi. Donc on fait hyper attention si tu veux aux collaborations que que je peux avoir. Euh, pour moi c'est très important de faire des collaborations avec des marques dont j'aime les produits, dont j'aime les valeurs et qui ont qui ont une éthique. J'ai dit non à des à des gros contrats parce que les marques euh, bah, n'avaient aucune de de mes valeurs, euh, on va dire environnementales. Et aujourd'hui je vais pas accepter toutes les propositions qu'il y a qu'il y a sur Instagram j'ai pas envie d'être une influenceuse qui va poster un jour euh, il faut il faut porter du rouge et l'autre jour il faut porter du bleu je donne un exemple comme ça mais je trouve que ça ça me représente pas j'ai toujours toujours été authentique en fait sur sur les réseaux sociaux et, et j'essaye de l'être au, au maximum aussi à travers mes choix de dans le sponsoring et et dans le mannequinat ou dans les shoots et je pense que c'est ce qui m'a au final plutôt réussi aussi sur les réseaux sociaux d'être authentique de, depuis le début et, et de montrer que pas tout forcément est parfait et que justement euh, ben, voilà, derrière, ce, derrière ces, juste ces réseaux sociaux on a, on a une vie aussi et voilà juste ne pas tout accepter et ne pas penser qu'à l'argent et tu peux pas dire oui à tout aussi si, si tu as, si as une éthique écologique, si tu as une éthique pour, pour des choses qui sont importantes pour toi et, et c'est justement de pouvoir faire ces choix qui, qui en devient ta force et de se dire ben, ah ouais elle accepte elle accepte pas ça et ça parce qu'elle pense à ça donc c'est cool et et je pense que ouais, c'est un travail qui est, qui est assez important, mais euh, que justement pas tout, le monde, euh, pas tout le monde met en place et c'est ce que j'ai toujours fait. Donc euh, je vais continuer dans cette, euh, cette voie-là et j'espère que de plus en plus de personnes euh, me suivront.
0: <rire> Est-ce que tu as l'impression que l'image que les, les gens
1: ont de toi est euh, la personne que tu es vraiment J'espère, <rire> je, je l'espère, euh, maintenant, euh, maintenant comme, voilà, comme je disais les réseaux sociaux ça reste vraiment, euh, on va dire Instagram c'est vraiment mon book professionnel et, et justement j'ai des projets de vlog pour, euh, pour cet été pour essayer de montrer un peu plus les, les insides et montrer un peu plus ma personnalité parce que je me suis rendu compte que certaines personnes pouvaient penser des choses complètement absurdes sur moi et parce que voilà sur, euh, sur Instagram je ne l'avais pas, pas forcément montré Maintenant, comme je le disais, à être authentique, j'espère quand même que les gens ont, ont l'image de, de qui je, je suis vraiment et c'est quelque chose que je développe de plus en plus. Combien d'heures tu t'entraînes par semaine à peu près alors là, depuis euh, depuis que je peux rester en France tout le temps, euh, je tous les jours je je fais un petit peu de de sport, donc euh, beaucoup de de yoga, de de pilates. Dès que les vagues le permettent, euh, j'essaye euh, j'essaye de surfer au, au maximum. Bon là avec avec l'été et tous les gens qui y a ici, c'est c'est assez compliqué, mais euh, on va dire le au maximum après j'écoute énormément mon corps aussi si, si je suis fatiguée je suis fatiguée et je vais pas je vais pas forcer à aller, aller m'entraîner c'est quelque chose que je ne faisais pas étant plus jeune c'était tout le temps à fond et, et au final tu es encore plus fatigué ou mm. tu peux créer des blessures et, et là vraiment prendre le temps de, de s'écouter c'est hyper important et c'est au final ce qui nous permet d'être le plus performant possible mais euh, non les heures j'ai pas compté mais tous les jours un petit peu, et, et le dimanche peut-être un petit peu moins, mais il y aura quand même une, une session de surf euh, le dimanche. <rire> du coup, tu pratiques le yoga et le pilates à côté du surf. Est-ce que tu as d'autres sports aussi Alors, j'ai grandi en faisant énormément de sports. Ouais. Mon premier sport, c'était le judo. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la gym, euh... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait du, <rire> du Kung-Fu. Euh, mes parents m'ont fait un peu toucher à tous les sports et j'ai fait du basket aussi énormément. Donc euh, oui, avec mes amis, on va faire des baskets, on va faire des tennis, on va au golf. Euh, on... on... Donc oui, je touche à, à plein d'autres sports. Maintenant, euh, ma carrière me prend énormément de temps. Le surf prend énormément de temps. Les vagues, c'est on a la chance de faire un sport dans un milieu naturel qui évolue tout le temps. Donc euh, donc tous les jours sont différents. Toutes les vagues surfées sont différentes. Donc je pense que c'est ce qui permet aussi de pas se lasser. Parce que je pense que je me lasse assez vite ouais. dans, dans un sport. Mais euh, je me suis vachement mis à fond dans, au yoga pendant le confinement. Ça a été un petit peu mon, mon petit challenge de me dire « Allez, tous les jours, tu fais du yoga » et, et d'essayer de justement motiver ma, ma communauté. Et en fait, ça m'a apporté énormément de bénéfices dans, dans le surf au niveau de tout ce qui est l'équilibre, euh, les muscles profonds. Là. Et j'ai trouvé ça hyper complémentaire. Et après, voilà le, le pilate un sport qui est assez doux et qui travaille vraiment très bien comparé à, si tu veux, quand j'étais petite, à faire euh, des gros trainings comme les garçons, à, à faire beaucoup de cardio, faire beaucoup de, de poids pour, pour justement tu vois, prendre, de, on va dire, prendre du poids dans les cuisses, dans les, pour être en surf beaucoup plus stable. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé à travers bah, ce yoga et ce pilates un, une sorte d'entraînement qui me permet de vachement complémentaire avec mon surf, tout en le faisant tranquillement à mon rythme à la maison. Donc euh, voilà.
0: <rire> Elle ressemble à quoi, une journée de Victoria Vergara
1: alors, une journée, euh, je me lève le matin. Généralement, c'est vraiment suivant la marée. J'ai la chance d'habiter en face de la mer, donc euh, tous les matins, la première chose que je fais, c'est je regarde les vagues. Et si les vagues sont bien, généralement, je vais surfer. Euh, si elles sont pas bien, bah, je me fais une petite séance de yoga, ensuite un bon gros déjeuner. Et en fait, c'est vraiment, j'ai pas vraiment de journée type. Euh, j'aime ai, pas forcément la routine, même si, euh, même si là, depuis le confinement, j'aime ai, en instaurer une pour tout ce qui est, on va dire, alimentaire. Et, et sportif, mais euh, c'est vraiment en fonction des vagues, en fait. Si, si les vagues sont jolies, je vais pouvoir faire 3-4 surf par jour, euh, surfer jusqu'au sunset. S'il n'y a pas de vague, bah, je prends du temps pour euh, voir mes amis, euh, voilà, m'occuper m'occuper de moi, euh, m'occuper de ma, ma petite maison, euh, ma, voir ma famille. Mais généralement, c'est ça. C'est première activité dès le matin au réveil, euh, soit du surf, soit du yoga, ensuite un gros petit déjeuner, et ensuite euh, j'improvise un petit peu, mais les matins ressemblent à ça.
0: <rire> et en période. Euh normal entre guillemets ouais. les périodes où tu bouges un petit peu à droite à gauche tout le temps euh, comment tu t'organises et comment tu arrives à trouver un équilibre
1: <rire> euh, ben, honnêtement je, je sais pas je, le, je pense que d'avoir ce rôle un peu d'agent double c'est ce que, ce que j'ai l'impression d'être parce que je passe d'une valise où je suis partie avec euh, mon pareo et mes maillots et dans l'autre valise euh, ça va être complètement l'opposé je vais avoir six tenues à mettre dans la journée je pense que c'est ça qui me permet d'avoir un équilibre au final parce que de ne pas faire tout le temps la même chose. Euh, après, de, voilà, de rentrer chez moi le plus possible, me ressourcer un petit peu, même si c'est pour qu'un jour ou deux, c'est toujours agréable. Et, euh, et je pense que d'avoir une alimentation saine, en fait, ça te fait tout simplement bah, avoir des meilleures pensées, de te sentir beaucoup plus énergique et de, de prendre soin de soi, en fait. Mais tu arrives à contrôler ce que tu manges même
0: en étant à l'autre bout du monde, parce que parfois, c'est pas évident de retrouver ce que tu as l'habitude de manger ou de, même d'avoir le temps de cuisiner. Ouais,
1: exactement. Bah, alors, euh, je sais que quand je prends l'avion, généralement, je me prépare un petit truc chez moi. Euh, je, voilà, je passe pour une folle dans l'avion avec tous mes petits et tout ça, mais je, la, la nourriture dans l'avion, c'est, c'est pas possible, donc j'ai, ça, à force de voyager, voilà, tu, c'est quelque chose que tu mets en place. Après, les, les, pays dans lesquels je vais sont, deviennent maintenant répétitifs, donc je sais quoi trouver et, et, puis je pense que le monde est en train de changer aussi de, de façon à ce qu'on mange beaucoup mieux, donc c'est quand même assez facile de, de trouver des, des restos qui font qui font des bonnes choses. Maintenant, euh, voilà, je suis devenue bah, végétarienne depuis le mois de janvier, donc j'ai pas pris l'avion depuis, donc euh, peut-être que ce sera un petit peu plus compliqué, même si je pense qu'en France ça reste quand même un des pays les plus compliqués pour être euh, pour être végétarien comparé à, aux États-Unis ou, ou même en Australie où, où c'est instauré dans les dans les mœurs on va dire depuis beaucoup plus longtemps que nous. Donc euh, on verra, je t'en reparlerai après, mais, euh, mais pour l'instant, ça va, j'arrive à, à bien m'en sortir. Quel est ton
0: rapport avec la compétition Est-ce que ça te stresse beaucoup Tu te mets la barre hyper haute ou est-ce que tu te laisses un peu aller Tu te fixes pas d'objectifs particuliers et juste tu profites du moment. <rire> je
1: suis méga stressée. Ouais. <rire> non, euh, alors j'étais beaucoup stressée euh, quand je quand je visais le, le titre de, de champion du monde et que j'avais, euh, on va dire, cette pression de d'essayer de faire des résultats pour pour se qualifier. Euh, c'était euh, c'était assez stressant. Je dormais pas la nuit d'avant et, euh, et je réfléchissais énormément quand j'étais dans l'eau. Alors que bon, quand je cherche dans la vie de tous les jours, je réfléchis pas trop et, et c'est justement ça qui qui me réussit. Euh, mais ça a été énormément de travail. Depuis euh, depuis l'âge de 15 ans, en fait, euh, avec un préparateur mental, euh, je m'entraînais pour euh, pour arriver sur les compétitions en étant sereine et et en fait je trouve que quand tu t'entraînes énormément, t'arrives prête parce que tu sais que tu t'es entraînée et quand j'ai quitté en fait ce circuit euh, ce circuit du du World Tour, euh, toute la pression en fait des nouvelles compétes qui arrivaient, même si c'est ça reste des compétitions prestigieuses parce que c'est sur invitation que voilà, on est quand même contre des... Je la seule française sur les compétitions. Je me dis, vas-y, représente ton pays. Mais la pression, est... la pression est moins là parce que je me dis déjà d'être invitée. C'est unique, on est 20 personnes dans le monde entier à être invitées à faire ces... ces compétitions. Donc je me dis, c'est un... un honneur. Donc sois déjà contente de ça. Et d'avoir justement ma carrière de mannequin à côté en parallèle me fait être... Ben, mo beaucoup moins stressée dans le surf parce que bon ben, si je vais à une compète à côté, ouais, j'étais en shoot ici et ici j'ai un petit peu surfé mais pas, pas tant que ça donc ben, amuse-toi en fait parce que là t'as que ça à faire du surf pendant ta compète donc amuse-toi, tu vas être avec deux ou trois copines dans l'eau et c'est ce qui me réussit le plus en fait et c'est là où bah, j'ai commencé à faire mes premiers gros scores sur des vagues euh, en compétition parce que je me disais ben bah, ouais tu surfes qu'avec tes copines en fait et à enlever toute cette pression et donc euh, c'est pour ça que cette année je voulais reprendre le tour euh, le tour mondial et voir euh, si j'avais justement évolué aussi de, de ce côté là bon avec avec ce qui s'est passé le Corona et tout ça le, le tour a été annulé donc pour l'année prochaine mais on, on verra l'année prochaine et euh, et ouais je me sens je me sens grandi de mon approche euh, de compétition à, à avant donc euh, j'ai hâte <rire>
0: Bah, c'est une question qui peut paraître euh, peut-être un peu bête, mais euh, qu'est-ce que ça, ça t'apporte d'arriver première Quelle porte ça t'ouvre finalement
1: euh, Les portes que ça ouvre, je sais pas trop, euh, honnêtement. Euh, après, c'est sûr qu'un titre de champion du monde, euh, ça, ouvre, ça ouvre des portes. Maintenant, c'est pas qu'une compétition pour, euh, pour mmh. y arriver. Euh, mais moi, c'est plus, euh, plus un challenge personnel en fait de faire les compétitions, c'est ouais, de me dire, euh, allez, essaye de montrer ton beau mmh, surf. Mmh. Pas, pas forcément à se dire, allez, bats ta copine, euh, voilà, mais plus à se dire, attends, t'as travaillé ce move, essaye de le passer en compétition, montre vraiment ce que tu, ce que tu vaux, montre ton porte de sel. Et justement, pour revenir à la question précédente, où tu disais que, euh, es, es connue comme la surfeuse sexy, j'avais beaucoup en, fait en tête ce... Bah Vas-y, mais montre-leur que, ouais, t'es sexy, mais que tu pètes le spot, quoi, que tu sais surfer toi aussi, que tu fais des gros scores. Et, et mm -hmm. c'était beaucoup ça que, que j'avais en tête. Donc finalement c'est plus euh, pour toi Quoi Exactement, ouais. tout à fait C'est pour moi et c'est challenge, euh, voilà, challenge avec, euh, avec mon entraîneur aussi On est là, bon allez ça serait cool de, de faire un petit résultat Et, et au final c'est beaucoup plus euh, bah, Gratifiant je trouve De, de se dire euh, oh, J'ai réussi mes objectifs Et pas de me dire, euh, allez il euh, faut battre un tel ou... Et ouais, au final Je sais pas, ça, ça passe mieux <rire>
0: Est-ce que les sponsors qui te, qui te suivent, tu les renouvelles
1: entre guillemets de temps en temps ou c'est les mêmes depuis plusieurs années Alors c'est les mêmes depuis plusieurs années, en fait là c'est nouveau, je viens de signer un partenariat avec, avec la marque O'Neill euh, l'année dernière euh... Donc, ça, c'est nouveau, mais ça fait, ça fait maintenant huit euh, ans que je suis chez Riff et, et GoPro. Donc, ça, c'est, c'est cool. C'est deux belles, deux belles marques. Et O'Neill en est une très belle aussi. Donc, je suis hyper contente d'avoir, d'avoir signé avec eux. Donc, mes sponsors, non, sont, sont quand même euh, toujours les mêmes. On va dire, depuis des années, et espérons que, que ça dure. Et là où ça varie, c'est plutôt, on va dire, pour les shoots, les défilés, tout ça. C'est plus ce côté mannequinat qui est un peu moins, on va dire, calé que le côté surf mes sponsors sont devenus une famille on, on fait des actions humanitaires ensemble quand j'ai des projets comme ça je leur propose et ils sont partants et, et c'est ça qui me plaît en fait, d'avoir construit une vraie relation d'avoir construit une famille avec eux et de pas seulement être leur porte-manteau et, et là t'es une ambassadrice donc tu les représentes de, de la tête aux pieds dans, sur tous tes événements et, mais aussi via des projets via euh, des, des collections euh, voilà là au Nil on, on sortit une collection de plastique recyclé et c'est voilà c'est des discussions qu'on qu échange Riff c'est pareil ils, ils, ils utilisent du, du cuir vegan euh, on est parti en Grèce dans les camps de, des dans les camps de réfugiés on a construit des écoles au Costa Rica donc c'est des, des projets qui n'ont rien à voir avec le surf mais d'avoir un sponsor en fait sur une durée beaucoup plus longue et avec qui tu construis bah, une relation bah, te permet d'avoir de, des opportunités plus belles et faire de faire des choses encore plus belles à côté mais ça peut aussi très bien être un très beau film de surf avec quelqu'un, que, voilà, un, un artiste ou un photographe que tu apprécies et tu le proposes à la marque et, et voilà Quelles sont les
0: valeurs que tu essaies de partager autour de toi
1: on va dire que je que je suis amoureuse de, de la nature, de des animaux, de de la terre, de de l'océan. Donc euh, depuis très jeune, euh, pour moi, les protéger et faire en sorte que euh, on vit en harmonie avec eux, euh, c'est important. Donc euh, voilà toutes toutes ces valeurs sur sur l'écologie, sur sur le plastique, c'est des combats continus euh, depuis quelques quelques années. C'est des des messages que que je véhicule et essaye de montrer le bon exemple. Et, et j'hésite pas justement à, à partager mes mes bonnes idées ou mes tips ou voilà des produits qui qui font en sorte que ben des pourcentages soient reversés à des associations ou quoi. Voilà après les valeurs euh, sur euh, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est dans l'actualité, le racisme euh, pour avoir grandi euh, grandi dans des îles où euh, le racisme était euh, très peu présent en fait à la réunion, c'est vraiment un melting pot de, de, de différentes cultures, de différents genres de couleurs. Donc, euh, voilà, les gens de couleurs, on, on, a, on a tous une couleur différente, mais on est tous pareils. Et donc, ça, c'est aussi important de, pour la femme aussi d'être, euh, voilà, le, le, le pouvoir des femmes et, et, euh, et montrer que ben, on n'a pas forcément besoin d'un mec pour réussir aussi et, et de, voilà, se, se battre là-dedans. Donc, euh, voilà, on va dire ces, ces valeurs-là sont. Ce ce que j'essaye de, de représenter au mieux et d'affirmer et d'encourager les jeunes à, à, suivre, à suivre le même exemple. Et toi, dans ton quotidien, quelles petites habitudes
0: tu mets en place pour réduire ton impact environnemental
1: Alors, mon impact environnemental, bah, comme je t'expliquais, avec les, tous les avions que, que je prends, euh, je sais que j'ai une empreinte carbone qui est assez élevée et c'est... Euh j'ai pas le choix en fait de, de prendre les avions malheureusement je peux pas faire Japon, Tahiti et, et revenir en France et repartir à New York euh, en bateau même si, euh, si, si c'était possible je le, je le ferais ou même la téléportation je sais pas ce qu'ils ouais. attendent encore pour inventer ça <rire> mais, euh, ouais. mais en fait j'essaye de, de contrebalancer si tu veux ce, le fait d'avoir une grosse en bas de carbone et du coup mes habitudes vont être de bah, tout simplement déjà ne plus utiliser de plastique euh, à usage unique de marcher ou prendre mon vélo le plus possible quand, quand je suis chez moi euh, de faire attention à l'eau de faire attention à, à, à l'électricité euh, comme je disais j'ai devenu végétarienne depuis, depuis janvier donc en fait façon de consommer de consommer local d'acheter vintage voilà des, des choses euh, en fait qui ont toujours fait si tu veux partie de, de mon quotidien que des valeurs que mes parents m'ont toujours appris et ouais c'est en fait ça, ça me paraît tellement simple mais quand tu regardes autour de toi tu dis que c'est si tous les, les gens ne fin, les gens ne font pas ça et non, ouais. et, et juste... c'est
0: simple ça main. exactement
1: euh, euh, ça des... demande de
0: changer les habitudes c'est ça
1: c'est c'est juste des, des petites habitudes des des petits changements que qui sont pas drastiques et je pense que justement tout le monde est capable de mettre, de mettre ça en place et ça ferait un immense impact sur, sur la planète c'est sûr
0: combien de surfeuses arrivent à vivre du surf en France aujourd'hui c'est ce que tu sais
1: combien de surfeuses arrivent à vivre en France euh, je, franchement je sais pas je pense euh, on doit être une poignée ouais doit être une poignée en France. En plus dans le longboard, je pense que dans le longboard, on est franchement, je sais pas. <rire> Pourquoi tu préfères le longboard Alors, en fait ça représente en... enfin ça va beaucoup plus avec ma personnalité. Le, le surf, le shortboard, c'est hyper agressif dans les vagues et moi je suis enfin je suis plutôt quelqu'un de cool et posé et en fait le longboard c'est vraiment euh, cette danse sur l'eau, euh, c'est tout dans l'esthétisme, c'est dans le style, c'est j'ai envie que quand les gens me voient surfer, se disent oh c'est hyper facile et j'ai trop envie d'en faire et, et c'est ce qui me plaît, euh, c'est ce qui me plaît là-dedans d'essayer de montrer que voilà c'est c'est gracieux, c'est élégant et ça a l'air simple et ouais et puis parce qu'aussi j'étais j'étais beaucoup plus forte en longboard que qu'en surf. Le surf c'était j'y arrive un petit peu, j'en fais de mieux en mieux mais j'ai pas j'avais j'ai pas le niveau pour pour faire les compétitions donc euh, donc je me suis dit bon bah en longboard c'est pas trop mal donc vas-y et, et voilà. <rire> Trop cool. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans l'eau euh, La déconnexion totale, en fait. Quand je suis dans l'eau, c'est vraiment penser au moment présent et quand tu es sur la vague, tu penses vraiment à rien. Et Même si c'est de courte durée, c'est euh, ne penser à rien et, et juste se laisser aller et surfer la vague le plus longtemps possible et profiter de l'eau, bah, de, de l'océan. Généralement, c'est des beaux paysages. Partager ça avec mes amis, ma famille, c'est... C'est quelque chose qui est encore plus beau pour moi. Donc, euh, j'aime pas trop aller surfer toute seule. Je demande souvent à des copines de, de venir surfer avec moi ou ma maman. Ou, euh, voilà, c'est un moment de, de partage euh, simple qui demande une planche en final. Et de l'eau. Et de l'eau. <rire> Et quelques
0: vagues. Ouais. Est-ce que tu as une citation préférée
1: Alors, pendant longtemps sur mon Instagram, j'avais marqué euh, S'ils ne te connaissent pas personnellement, le prends pas personnellement. Parce que j'ai beaucoup été euh, jugée. Je suis, voilà, de. Devenue euh, par les réseaux sociaux une personne, une personne publique, donc euh, c'était quelque chose qui au début me touchait beaucoup. Peut-être quand, quand j'avais deux trois commentaires, et je me suis dit, ben en fait arrête avec le regard des autres. Dans le mannequinat, il y a énormément de comparaisons, c'est dur. En plus, on, je sais pas, nous j'ai l'impression que les filles on, on l'est encore plus que les garçons, oui. mais justement, quand mon état d'esprit a énormément changé, je me suis dit, fais, fais ce que toi t'aimes, qui te plaît, et, et puis les autres, tant pis quoi. Si tu te peux, pas, ils te connaissent, ils pas, connaissent ouais. pas et tu peux pas plaire à tout le monde donc ça sert à rien d'essayer de plaire à tout le monde sois juste toi même et il y a des gens qui t'aimeront il y a des gens qui t'aimeront pas et c'est pas grave, si le principal c'est que toi tu sois heureuse que tu sois épanouie et il et y a rien de pire je pense que de se mentir pour plaire à quelqu'un même dans les relations tu vois, humaines, ça ne marche pas. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai pas mal réfléchi à ça. Et, et plus que, que d'aimer cette citation, je l'ai vraiment incorporé, si tu veux, à, à ma vie tous les jours. Et, et ouais, c'est le mieux. <rire> c'est quoi la vie pour toi La vie pour moi, euh, c'est euh, le soleil, <rire> euh, la bonne nourriture et les gens que j'aime. <rire> eh bien,
0: écoute, Victoria, petite question de la fin Allez, qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes d'aujourd'hui Quel conseil tu aimerais leur partager
1: Je voudrais dire aux jeunes d'aujourd'hui de vivre leur vie pleinement, de pas avoir peur euh, des choix qu'ils entreprennent, aussi bien professionnellement que personnellement, euh, il faut avoir le courage et de faire les choses parce qu'on en est toujours récompensé, euh, que si ça fait peur et eh ben tant mieux, ça veut dire que ton rêve euh, ton rêve est gros, ton rêve est bien et c'est un bon challenge pour toi n'attends pas que les gens croient en toi pour faire quelque chose euh, si moi je te dis qu'il y a 10 ans personne n'aurait mis une pièce sur moi c'était le cas et aujourd'hui j'ai prouvé à ces gens là qu'ils qu avaient tort et, mais je l'ai fait pour moi et c'est ce qui me fait que bah, aujourd'hui je suis heureuse et je, je vis mon rêve et j'ai trop de chance et, et je le souhaite à, à tout le monde de, de, de oser en fait, faut oser. oser. Voilà, ça, ça tombe bien, c'est le mantra du podcast. <rire> bon, même <mais> parfait. cool. <rire> merci beaucoup, Victoria. Ben, merci à toi.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles